0: FT News, il regionale
1: 17enne stuprata in bagno, condannati entrambi gli imputati trattamento stazionario per il reo confesso 5 anni di carcere ed espulsione per la mente una risposta breve sul blocco dell'accordo fiscale dal governo italiano è l'acuto del blitz a Roma del primo cittadino ticinese Francella, il bilancio è estremamente positivo Si avvicina il momento della verità sull'aeroporto di Lugano Agno. Lo scontro alle urne si terrà domenica 26 aprile. Lo ha deciso il governo. Influenza è epidemia. Raggiunto il picco nella diffusione del virus che potrebbe toccare fino al 10% dei ticinesi. Buonasera dalla redazione. In apertura l'incidente della circolazione in cui ha perso la vita una donna novantenne. Questa mattina intorno alle 11 a Sorengo, la donna, dovviciliata nella regione, ha perso il controllo dell'auto forse a causa di un malore mentre si metteva nella rotonda in via Cortivallo. La vettura si è così scontrata contro un muro. Sul posto i soccorritori intervenuti non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Sono stati entrambi condannati per violenza carnale i due imputati di 27 e 26 anni comparsi ieri in aula davanti al giudice Amos Pagnamenta. Secondo la Corte i fatti risalenti al 2017 sono particolarmente gravi
2: anche perché i due hanno agito in gruppo e in modo premeditato. Sentiamo Davide Rotondo. Nonostante il processo fosse sostanzialmente indiziario la Corte ha ritenuto il racconto della vittima credibile. La 17 enne è stata attirata nel bagno del monolocale del 26enne dove è stata costretta a subire un brutale rapporto con i due. Le condanne sono però diverse, poiché diverso, ha sottolineato l'accusa, è stato l'atteggiamento processuale degli imputati. Se il 26enne aveva ammesso i fatti quasi subito, il 27enne Kosovaro ha invece fornito innumerevoli versioni, sia durante l'inchiesta che davanti al giudice. Il più giovane è stato condannato a una pena di 4 anni e 3 mesi, sospesa però a favore di un trattamento stazionario alla luce della sua condizione psichica, mentre il più anziano, che aveva pianificato l'aggressione, sconterà 5 anni di carcere e sarà espulso per un periodo di 8 anni. Lo stupro era emerso nell'ambito di un'inchiesta che riguardava incontri intimi delle 26enne con sei ragazze minorenni. Dall'analisi dei dati presenti sul suo telefono, gli inquirenti erano incappati infatti in un messaggio in cui la vittima faceva riferimento all'episodio. La procuratrice pubblica, Valentina Tuoni, aveva proposto una pena di 5 anni e 2 mesi, sospesa sempre a favore di un trattamento per il 26enne e a 7 anni di carcere ed espulsione per il più anziano. Campione d'Italia,
1: mobilità trans- transfrontaliera con il prolungamento a sud di Alp Transit, ma soprattutto una risposta breve sul blocco dell'accordo fiscale da parte del governo italiano. È un bilancio estremamente positivo, quello dipinto dal presidente del Gran Consiglio Ticinese al termine della sua due giorni nella capitale italiana. Dopo gli incontri con la Commissione Affari Esteri del Senato e personalità del mondo economico e dei trasporti, lo abbiamo sentito poco fa mentre era di ritorno in Ticino.
0: Devo dire di essere molto soddisfatto perché la risposta. Rispondizione... È stata ottima, dei senatori e anche da parte dei deputati alla Camera che ho incontrato questa mattina. Siamo riusciti a smuovere le acque ed era quello che io volevo. Sicuramente eh, la commissione affari esteri procederà celermente con la presentazione di un atto parlamentare nei confronti del governo per chiedere delucidazioni sul blocco dell'accordo e questo è un passo estremamente importante. Eh, Io ho fatto un po' il mio dovere, la tensione in Ticino lo vediamo sta salendo cinque anni di attesa per un accordo fiscale sono troppi la questione di campione d'italia che non si risolve e anche per la mobilità e i trasporti i trasfrontalieri alcune cose sono da mettere a posto al più presto quindi mi sembra che era giusto che il primo cittadino del cantone potesse dare una mano anche agli altri organi competenti nel rafforzare la nostra posizione ed è quello che ho fatto e mi sembra che la strada comunque della condivisione e del dialogo sia ancora la strada giusta per poter arrivare a delle solución.
1: È stata fissata per domenica 26 aprile la data della votazione sulla quota di partecipazione del cantone nella Lugano Airport S.A. Lo comunica il governo. Sentiamo Selina Lomia.
2: Si avvicina il momento della verità sull'aeroporto di Lugano Agno. Dopo la riuscita della raccolta firme per opporsi al decreto legislativo in aiuto finanziario allo scalo, il Consiglio di Stato ha deciso che lo scontro alle urne a livello cantonale si terrà il 26 aprile prossimo. Ricordiamo che gli oggetti in votazione saranno l'aumento della quota di partecipazione partecipazione del cantone nella LASA dal 12,5% al 40%, lo stanziamento di un credito di investimento di oltre 3 milioni per la partecipazione alla seconda ricapitalizzazione della società, oltre a crediti complessivi di 2 milioni e mezzo per la copertura di perdite passate e future
1: raddoppio del San Gottardo la risposta del Consiglio federale non dissipa le preoccupazioni di costruzione Ticino sulle condizioni per aggiudicarsi i lavori sul futuro cantiere se da un lato c'è soddisfazione perché verrà presa in considerazione l'offerta migliore non quella con il prezzo più basso perplessità rimane sull'impossibilità espressa da Simonetta Sommaruga di garantire la presenza di almeno una ditta svizzera nel consorzio per la parte padronale di costruzione Ticino sentiamo Nicola Bagnovini
0: avremmo preferito che il consorzio esecutore di questi grossi lavori chiedesse la presenza di almeno una ditta con sede in Svizzera e qui la consigliera federale ha risposto chiaramente che non esistono le basi legali per fare questo tipo di passo ma secondo noi, anche perché l'abbiamo chiesto il coraggio politico e la particolarità di questi lavori avrebbero anche forse permesso di di tentare questa via eh, però ecco la scelta è stata un'altra
1: Per i lavori di raddoppio del tunnel, inoltre, non farà stato il rispetto delle condizioni di lavoro del luogo del cantiere, ma quello dove l'azienda risiede. Considerati diversi contratti collettivi tra un cantone e l'altro, il rappresentante sindacale di Costruzione Ticino paventa un regime di concorrenza sleale interna e spiega il perché della missiva al Ministro dell'Economia, Guy Parmelin
0: è il principio sacrosanto che è stato più volte ribadito e adesso eh, per quanto concerne il concordato intercantonale sugli appalti si fa esattamente il contrario questo è pericoloso perché da un lato crea disparità di trattamento eh, delle ditte all'interno della Svizzera laddove ci sono i contratti collettivi cantonali le ditte indigene di quel cantone sono svantaggiate se questi contratti contengono degli elementi migliorativi rispetto a chi viene da fuori cantone e che non deve rispettare queste condizioni questo ci mette in difficoltà
1: l'influenza invernale ha superato la soglia epidemica, a livello svizzero i casi registrati del virus sono 95 ogni 100.000 abitanti il personale sanitario non vaccinato sarà costretto ad indossare le mascherine ma cosa vuol dire il raggiungimento della soglia epidemica? Ce lo spiega il medico cantonale Giorgio Merlani
3: vuol dire che il numero di persone portatrici del virus è tale che a quel momento lì non si arresta più, si diffonde nella popolazione e dopo 14 settimane più o meno finisce tutto, il numero di persone che si ammaleranno di influenza Durante questo periodo si sa per esperienza, che è dal 5 al 10% della popolazione. Non c'è molto che si possa fare, l'influenza c'è dappertutto, gira ogni anno, passa e va. Quello che si può fare è cercare di mitigare l'impatto e soprattutto complicazioni gravi. Sono persone che soffrono già di problemi di salute, problemi di polmoni, problemi di cuore, regno e fegato e via dicendo. Si raccomanda da un lato la vaccinazione. L'altro aspetto è cercare a tutti i costi di proteggere le persone più vulnerabili Se qualcuno ha in famiglia qualcuno di particolarmente vulnerabile può vaccinarsi anche lui Così evita di portargli il virus a casa Rispettivamente i pazienti devono essere eh, protetti da questo virus Le persone che non sono vaccinate portino almeno la mascherina Sto parlando ovviamente del personale sanitario
1: il Ticino è riconosciuto mondialmente per l'alta percentuale di persone sopravvissute ad un arresto cardiaco extra ospedaliero, ma in Svizzera circa 8.000 persone all'anno ne subiscono uno e meno del 5% sopravvive. Nel 2014 DOS Group S.A., in collaborazione con Fondazione Ticino Cuore, ha sviluppato Momentum, un'app che permette ai soccorritori registrati di ricevere allarmi relativi ad arresti cardiaci nelle vicinanze. Oggi, con il lancio di CH Responder, sarà inoltre possibile allertarli a livello nazionale in base alla loro Posizione. Sentiamo Stefano Doninelli, CEO di The US Group
4: ogni first responder del singolo cantone si registra all'interno del suo cantone viene approvato, poi si attiva su una seconda applicazione che è l'applicazione a livello nazionale se io mi reco in un altro cantone sostanzialmente posso ricevere un allarme per aderire bisogna fare il prevetto per fare il massaggio cardiaco per coce abbiamo all'incirca 3000 first responder registrati sull'applicazione il lancio è partito oggi per l'app nazionale con il passare dei mesi ci saranno sempre più cantoni che aderiscono il numero si moltiplicherà Ticino è conosciuto mondialmente come un esempio e i motivi sicuramente sono più di uno fra cui chiaramente Momentum è l'applicazione che permette di selezionare in modo immediato un first responder ma poi c'è il grosso lavoro che fa Ticino Cuore di formazione dei first responder la gestione dei defibrillatori
1: L'approfondimento di questa sera, in onda subito dopo il regionale, sarà dedicato al ristorante Parco Maggia. La struttura aprirà i battenti in primavera grazie al progetto della Fondazione Pedroncini e offrirà lavoro a una decina di persone a beneficio dell'assistenza. Tra pochissimo sentiremo tutti i dettagli insieme ad un ospite. Per questa sera l'informazione termina qui. Dalla redazione e da Michele Sedili l'augurio di una buona serata.
0: Il regionale di RFT, il podcast su ww.radioticino.com